0: Говорит Радио Свобода. У микрофона Иван Толстой. В эфире программа Се-Лави. Непериодические разговоры с Андреем Гавриловым. Здравствуйте, Андрей. Добрый день, Иван. 2021 год почти весь вышел. И мы подводим культурные итоги. Напомню нашим слушателям, что мы совершенно не претендуем на какую-то объективную картину событий, на непогрешимость наших оценок, на «strong opinions», как сказал бы Набоков. Мы говорим о том, что запомнилось, понравилось, показалось интересным нам, двум частным наблюдателям. Вы согласны, Андрей, с такой оценкой нашей с вами девичьей скромности?
1: Ну, почти, конечно, то, о чем мы будем говорить, это, конечно, выдающиеся явления культуры, и мы выдающимся образом их прокомментируем. А во всем остальном вы правы, конечно, его.
0: Если мы договорились, что наша оценка частная, индивидуальная, личная, можно задать вам личный, почти интимный вопрос. А что вам удалось интересного сделать, послушать, прочитать в этом году? Что самое яркое? Вот вы вытяните ноги, где бы вы ни находились в новогоднюю ночь, вы же их вытяните рано или поздно, устав от пьянства и обжорства, и вспомните, и расскажете своим домашним. А вот знаешь, самое интересное было то-то-то. Что это было?
1: Ну, во-первых, сразу хочу огорчить вас. Никакого пьянства и обжорства у меня не будет в новогоднюю ночь. Ибо 1 января у меня уже разъездные дела, которые, к сожалению, отменить невозможно. Так что это будет очень скромное пьянство и обжорство. корабле был бы мною недоволен. А сказать, что вот есть что-то, первое, второе, третье, там, не знаю, среди книг, среди музыки, среди всего чего, довольно сложно. Потому что, вот вы знаете, наверное, хоть вы не очень любите, насколько я понимаю, всякую кинофантастическую муру, довольно много фильмов, где вот что-то происходит, например, вдруг на земле пропадает воздух да, или кислород, или вдруг Начинается серия жутких землетрясений. Или, я там не знаю, появляются какие-то рептилоиды, которые всех пожирают. И весь фильм про то, как люди постепенно к этому как-то приспосабливаются. Или начинают войну, или живут в подземельях, неважно. Но это уже не является таким изрядовым событием. Это уже часть жизни. И для меня было очень интересно, что примерно то же самое началось у нас с реакцией людей на коронавирус. Нет, я ни в коем случае не сравниваю эту дурацкую пандемию, дурацкую, в смысле, жуткую, неожиданную и так далее, которая унесла очень много людей, к сожалению. Нет, я сравниваю это с тем, что люди начали приспосабливаться, в том числе и те, кого мы называем творцами. Стали выходить новые альбомы музыкантов, стали проводиться выставки, которые одно время были прикрыты, да, из-за самоизоляции или локдауна. Стали появляться какие-то фильмы, которые снимались, но потом работа была прекращена, потом возобновлена и так далее. То есть, да, со всеми сложностями, со всеми нелюбимыми народом масками, тем не менее, мы постепенно к этому каким-то образом приспосабливаемся. Я не знаю, будет ли у нас сегодня время, например, поговорить про нашего с вами любимого барабанщика Ринга Стара, но он умудрился записать 10 песен, находясь на самоизоляции. Некоторые вообще по удаленке, на современные технологии это позволяют, а некоторые, как он сам шутливо сказал в интервью, где он пытался петь через маску. Это касается, конечно, не только Ринга Стара, а 90% других музыкантов, которые писали и издавали музыку в это время. И опять-таки, если взять в качестве знамени то, что у нас абсолютно личные и совершенно не претендующие на объективность оценки, но я бы, конечно, сказал, что последние полгода, уходящего года, я провел в ожидании, когда же, наконец, выйдет фильм Питера Джексона под названием «Beatles Get Back». Довольно удачный русский перевод «Beatles, вернитесь». Это, конечно, нельзя сравнить с некоторыми записями или некоторыми явлениями классической музыки, ни в коем случае. Но, тем не менее, вот для меня это было самое-самое ожидаемое событие. И если другие ожидаемые события меня несколько разочаровали, меня разочаровал фильм «Дюна», например, меня не очень обрадовал последний Джеймс Бонд, то вот Питер Джексон моих ожиданий совершенно не обманул.
0: Но раз уж, Андрей, вы сами упомянули этот фильм «На ловца и зверь бежит», и теперь придется расплачиваться. Я действительно ждал, когда мы заговорим об этом фильме, потому что я его не видел еще пока что, но очень сам жду. Мне это интересно. Я Битлз люблю с детства, совершенно смолоченного поросящего своего возраста, года с 63-го, когда я их впервые услышал. Был пятилетним и, конечно, ничего не понял, но вот взрослые ахали. Мне тоже понравилась такая... Интересная заводная музычка. Так вот, все говорят о том, что это событие, это важно, это интересно, оценки есть разные, но все говорят, что это, безусловно, то, о чем следует поговорить и поспорить. Давайте для начала все-таки не томить наших слушателей, а дадим какую-нибудь песню в исполнении тех, кому посвящен этот фильм.
1: Нет, вы знаете, вот здесь я с вами не соглашусь, потому что просто так дать песню, учитывая, что саундтрека фильма не существует и неизвестно, будет ли он издан когда-нибудь, мне кажется, было бы не совсем правильно. Наверное, правильно еще помучить наших слушателей буквально полторы минутки. Дело в том, что кроме фильма Питера Джексона о записи альбома Let It Be, нужно выделить то, что... На несколько месяцев раньше вышла коробка, состоящая из нескольких компакт-дисков. Это расширенный вариант альбома Let выпущенный в честь 50-летия этого релиза изначально. И вот здесь надо сказать два слова, что это за альбом, потому что иначе это будет не совсем понятно. Дело в том, что в 1969 году Битлз записали то, как они готовятся к последнему своему концерту. Это вот так называемый концерт на крыше, действительно на крыше здания, где располагалась фирма Apple. И как они... Они же практически жили в студии. С их гонорарами и с их состоянием не нужно было дома особенно долго что-то там доводить до ума, а потом приходить и быстро записать. Нет, они могли вполне себе позволить прийти в студию, целый день в студии провести. Иногда просто разговаривая, иногда что-то наигрывая на гитаре. И вот я хочу предложить вам вот именно такой вариант, вариант которого не было раньше ни на каком компакт-диске, ни на какой пластинке, то как они просто ведут себя в студии. Но при этом, конечно, еще и кое-что играют.
2: What? <laughs> what was it? So which Cause I'm in love. Which oh, one are we doing? Which one are we doing? Yeah, all right. <laughs> Save the last dance for me. <laughs> you can dance every dance with the guy who's holding hands. Let him hold you tight.
1: Это был фрагмент из новой пятидисковой, если не ошибаюсь, коробки. Расширенная, делюксовая, как теперь говорят, издание альбома Let It Be. А вот та самая игра в студии тот случай, когда мы можем, как муха на стене, незаметно подсмотреть, ну или в данном случае подслушать, что же происходит. А посмотреть мы можем как раз с помощью фильма Питера Джексона. Наверное, важно сказать, что Питер Джексон, знаменитый и уже прямо все говорят великий постановщик фильмов по трилогии Толкина «Застелин колец», еще до фильма о «Битлз» пробовал свои силы в документальном кино. Последний вот такой эксперимент до фильма про Битлов была картина под названием «Они никогда не станут старше». Фильм про солдат, которые уходили на фронт Первой мировой войны, и которым не суждено было с фронтов этой войны вернуться. В фильме использована практически исключительно хроника того времени. Мы видим этих солдат, этих ребят, молодых ребят, которые кто-то смеясь, кто-то дурачась, кто-то серьезно, отправляются на фронт. Эту хронику Питер Джексон не только смонтировал, он ее немножко переработал, он ее раскрасил. Это мы смотрим цветной фильм. И каким-то образом он сделал так, что после этого фильма ты выходишь с комком в горле. Потому что ты действительно видишь, может быть, для кого-то последние минуты или последние дни, или последние недели жизни. И вот они на экране, ты их видишь. Ты смотришь на них, и ты слышишь их, потому что, несмотря на то, что в то время, конечно, хронику снимали без звука, тем не менее были приглашены специалисты по чтению по губам, и в ряде случаев можно было озвучить, что Питер Джексон сделал, что же именно говорили тогда эти новобранцы, солдаты и так далее. Вот такая же фантастическая работа по уровню проникновения в суть материала была сделана им, когда он начал работать над фильмом про бизнес. Хочу сразу сказать, что фильм длинный. Он состоит из трех частей. Где-то около семи часов идет это действие. И можно сказать, что Питер Джексон обогатил кинопроизводство одним новым трюком. Мы видим то, чего никто никогда не видел раньше. Сейчас я объясню, почему. Но и мы слышим то, чего никогда никто не слышал раньше в нормальном, прекрасном звуке, а не в тех зачастую полузаглушенных, полуудушенных пленках, которые каким-то образом вылетели из студии и попали в руки бутлегеров, издававших неофициальные полуподпольные диски с этими записями. Дело в том, что Питер Джексон и его команда научили компьютеры, прямо начинается дальше фантастическое кино, различать голоса этих битлов. Компьютеры уже отличали голос Пола Маккартна от голоса Джона Леннона и научились монозапись, а запись была изначально моно, потому что, повторяю, это должен был быть фильм о том, как пишется альбом, разложить на составляющие, на один канал. Вокал на другой канал, другой вокал, на третий канал, предположим, одна гитара, потом другая гитара, потом барабаны. И вот имея теперь вот такую многоканальную запись, уже продюсеры фильма могли с этим звуком работать так, чтобы мы слышали, во-первых, что там происходит, о чем говорят участники квартета, а во-вторых, чтобы мы в нормальном качестве слышали то, что они играют. Вот почему я очень надеюсь, что все-таки когда-нибудь саундтрек будет издан. А теперь два слова истории. Когда был записан весь материал для фильма, это примерно 160 часов, можно сказать, даже, может быть, побольше. Когда был записан весь материал для фильма, и было понятно, что фильм-то получается не очень, материал отдали продюсеру Глину Джонсу, чтобы он из этого сделал какой-нибудь альбом. Битлз уже потеряли интерес к этому проекту, потому что они уже успели записать Эбби за то время, что дальше уже работники студии работали над материалом. И Грин Джонс сделал альбом, он тогда назывался «Get Back», то есть «Вернись», а отнюдь не «Let It Be». Даже была напечатана пластинка, которая в качестве рекламного материала была разослана на некоторые радиостанции. Но, тем не менее, его работа не была принята, потом он сделал еще одну попытку, Короче говоря, уже начинается история альбома, она очень интересная, но очень длинная. В общем, мы не слышали до этого в нормальном качестве, что же сделал звукорежиссер, что же сделал продюсер Глин Джонс. У этого альбома вообще очень нелегкая судьба. Как вы знаете, потом, спустя много лет, Пол не выпустил так называемое «Let it be naked», версию альбома, то есть саму запись без обработки Филом Спектром, который в итоге и выпустил окончательный вариант. Все были недовольны работой Фила Спектра. по разным причинам, но ну, другого варианта не было. А вот теперь есть. Теперь мы можем послушать, что же звучало тогда, когда Глин Джонс работал с этим материалом, а это намного ближе к тому, что звучало в студии. И это есть на вот этой коробке с пятью дисками, которая была издана за несколько месяцев до фильма. И это есть в фильме. И это очень интересно. Как, например, целые песни были записаны, но не вошли никуда, как они отвергались участниками. В частности, вот песня Пола Маккартни «Тедди бой», которую остальные битлы... Ну, все вместе они записали, но остальные битвы отвергли. И в итоге Полу Маккартни пришлось потом, уже после распада группы, включать ее в свой первый альбом мы можем эту песню сейчас послушать в исполнении всего ансамбля
2: His mother said, Ted, be good, be warm. She told him tales about his soldier dad, but it made her sad. And she cried, oh my. Ted used to tell her he'd be twice as good. And he knew he could, 'cause in his head,
1: это была песня Пола Маккартне Тедди Бой, записанная всеми участниками группы Битлз
0: во время работы над альбомом Let It Be. А я хочу напомнить, что на волнах «Радио Свобода» программа «Сэй лави» – непериодические разговоры с Андреем Гавриловым. Андрей, я полагаю, что вы продолжите ваш рассказ об этом альбоме, вообще об этом кино и обо всей этой затее 2021 года. А сейчас давайте немножко сменим тему. Как бы перемена блюд. Официанты, пожалуйста. А
1: вы знаете, Иван, что я вам могу предложить? А давайте мы закончим тему «Let it be» и «Get back». Вообще, поставим на ней точку, потому что очень много мы ей уделили время, это мое битломанство тому вино, я понимаю. Но у нас столько еще других тем, что вот мы сейчас последнюю жирную точку поставим, я ее приготовил специально для вас, и после этого уже будем говорить о других вещах.
0: Хорошо. Такой? Против жирной точки возразить
1: мне нечего. А жирная точка, получается, вот в чем. Вы упомянули, видит Бог, я этого не мог знать заранее, что вы еще в 63-м году в малолетнем возрасте услышали Битлз и восхитились ими. Хочу напомнить, что первая пластинка Битлз 63 -го года называлась «Please, please me». Так вот, во время работы над альбомом, который тогда назывался «Get back», а потом получил название «Let it be», Битлз вернулись в 63-й год. И вот есть запись, которая с моей точки зрения как-то вот ставит окончательный восклицательный знак. Вот их первая песня, которая слита с, ну, практически с
2: последней. space saiga but come on come on come on okay come on I only get two notes in this song though so <laughs> When all the broken hearted people living in the world agree there will be an answer let it be
1: Это фрагмент записи работы над альбомом «Let it be», где Битлз соединили их please, please me», и саму песню «Let it be».
0: Хорошо, Андрей, теперь переходим к каким-то другим нашим культурным темам 21 -го года. Я предлагаю поговорить о книжках все мы книжки читаем, любим. Книжки более доступны, чем концерты, чем театральные представления. В конце концов, даже к нам в Прагу доплывают, долетают, доезжают, пусть не очень скоро, но некоторые книжные новинки. Вот я держу в руках книжку, о которой с удовольствием хотел бы сказать. Дело в том, что написал ее Александр Горянин. Наш постоянный автор, писатель, историк, переводчик и теперь мемуарист. Ему по возрасту уже положено и вспоминать свою бурную, интересную и практически приключенческую жизнь. Приключенческим страницам его жизни посвящена книжка, только что вышедшая в Москве, в издательстве дайте посмотреть, я только что ее получил, в издательстве Ripple Classic. Называется она «Груз». Эта повесть была напечатана 20 с лишним лет назад в петербургском журнале «Звезда», и тогда уже привлекла внимание, читателей и была высоко оценена, но, увы, никогда не выходила в отдельной книжке, а вот теперь это книжное издание». Знаете, как не хочется оказаться спойлером каких-нибудь фильмов или каких-нибудь спектаклей, где сюжет вполне детективный, или, во всяком случае, нельзя знать, садовник ли убийца или кто-то другой. Так вот, по поводу... Дворецкий, дворецкий. Дворецкий вам. сад. Ну хорошо, видите, как много претендентов на роль убийцы. Так вот, в повести Александра Горянина Груз нельзя рассказывать о финале. Тем более, что у мастера повествования Александра Борисовича Горянина ответ на то, что такое груз, содержится не просто в конце его повести, не просто в последней фразе, но в двух последних словах его повествование. Больше я ничего не скажу. Что это за груз? Это настоящая детективная история советских времен, которая позволила Александру Горянину рассказать вообще о многих вещах, порассуждать об истории страны, об экономике, о политике, о культуре, о морали, о дружбе, о предательстве, о путешествиях, о природе, о его любимой ботанике, там действия в том числе и в лесу происходят. То есть, чего вот только нет в этой обаятельнейшей повести, которая держит вас в когтях, потому что вы в недоумении. О каком Грузе идет речь? И вы не можете, как у Агаты Кристи, угадать, о чем идет речь. Горянин — виртуоз. Он, правда, и детективы переводил в своей жизни, Агату Кристи тоже, но он переводил и Набокова. Он виртуоз повествования, и его умение держать слушателя, держать читателя в напряжении, оно совершенно чемпионское. В книжку входит не только поезд груз», но и несколько эссе, десяток, пожалуй, в том числе эссе о Набокове, о храме Христа Спасителя и Дворце Советов. А это еще одна приключенческая страница жизни Александра Борисовича, который за границей выпустил книжку «История постройки и сноса храма Христа Спасителя» и выпустил под женским псевдонимом. И никто никогда не угадал, кто автор. Я получил эту книжку бесплатно в конторе в Париже, где раздавали бесплатные книжки, привез в Москву в 89 году и полутайком уже таиться не было необходимости, показал Горянину, сидя в машине в его «Жигулях», когда он меня подвозил к метро. Вот это будет следующий сюжет для «Радио Свободы, сказал я ему. Мне тогда давали пять минут выступить в неделю. Он посмотрел, дай посмотреть, сказал, подержал, полистал. Интересно, у тебя второго экземпляра нет? Я говорю, увы, нет, но может потом из Парижа привезу тебе. Кажется, я ему привез в следующую поездку. У него ни один мускул не дрогнул. Это была его книга. Он не выдал автора он не сознался, и я сделал сюжет. А когда сюжет вышел по Радио свободу, после этого мы с ним пили чай, и он рассказал, как было дело. Но это невероятно. Стальная воля у человека, выдержка совершенно потрясающая. Ну и другие есть. Ну, в таком
1: случае я все понял, какие последние два слова в повести «Груз». Написал Дворецкий.
0: Написал Дворецкий. Да, совершенно верно. Всем рекомендую эту книжку. Вы просто получите удовольствие. Независимо от того, академик вы, герой, мореплаватель или плотник. Андрей, а какую книжку интересную вы прочли в этом году?
1: Вы знаете, я не могу похвастаться никакими новинками, но если брать год выпуска, 21-й, да, я занимался тем, что читал, а в некоторых случаях перечитывал моих любимых авторов. Во-первых, это роман «Лягушки» Мо Яня. А мой Яня, я пытаюсь прочитать все, что выходит на русском языке, и это, пожалуй, первый, ну и может быть даже единственный случай, когда я жалею, что не знаю китайского языка. К сожалению, горечь, что не все языки мне знакомы, распространяется и на другого моего любимого писателя, на Жозе Сарамаго. И опять-таки, незнание португальского очень суживает количество книг, которые мне доступны, но я как раз и перечитывал двойник и пещеру, получая каждый раз и от той, и от другой книги, в некоторых случаях горестное, в некоторых случаях радостное наслаждение. А книга, которую я специально взял перечитать, чтобы проверить первое ощущение, это роман Сорокина «Доктор Гарин», потому что... Вот мы сейчас опять вернемся к битвам, да? Джону Леннону, по-моему, принадлежит фраза, что жизнь ⁇ это то, что происходит с тобой, пока ты ждешь, когда что-нибудь произойдет. И вот когда я читал первый раз роман Сорокина, я все ждал, когда же вот этот будет поворот. Но Сорокина, он же не реалист, правда? Вот когда вот это будет зацепка, которая покажет, для чего все как, что. И вот мне потребовалось усилия, чтобы понять, это роман. Вот это и происходит. Не нужно ждать, когда что-нибудь произойдет. Все, что происходит, оно передо мной, на этих страницах. Что роман написан в традициях ну, классического русского романа. Бесполезно искать вот тот момент, только вот ту придумку, вот которая потом можно будет говорить, да, ой, вы знаете, а в романе Сорокина ну, вот такой есть поворот. Нет поворота. Есть просто изображение жизни. И когда я, до меня это дошло, когда я читал первый раз этот роман, меня это поразило. Как можно... Законы классической русской литературы применить к такому ферическому воображению, не знающему границ, не знающему никаких сдерживающих, даже не знают чего, ни центров, ни моментов, от которыми славится Сорокин. Вот второй раз я читаю этот роман намного спокойнее и получаю огромное удовольствие. Это, пожалуй, самый-самый роман из всего, что я читал Сорокина. Так что, наверное, не могу похвастаться никакой суперновинкой. Вот только то, что я вам сказал. Это вот последние три книги, к которым потянулась рука.
0: Еще одна книжка, о которой я хотел бы сказать, она вышла не в 21-м, а в двадцатом году, но доехала до меня в Прагу не сразу. Эта книжка очень странная, если вдуматься. Называется она «Книжные переплеты. Кого бы вы думали? Генерала Ермолова». Того самого великого Алексея Петровича Ермолова, который известен знаменит на Ратном поле, но оказывается не только на нем. Книжку написала библиограф и историк культуры, историк книги, историк переплета Анна Маркова. Библиотека генерала Ермолова хранится в научной библиотеке Московского государственного университета, и когда я впервые попал в фонды, просто по делу я пришел разговаривать с библиографами, обсуждать некоторую тему, я застыл на месте». Потому что, ну, что такое научная библиотека, в общем, все представляют, знаете, такие библиотечные переплеты, крышки с разводами из самой плохой какой-то бумаги, самые дешевые глухие корешки, иногда на них, ну, понятно, бирки какие-то наклеены, цифры написаны и так далее. Тут было не то. Я вспоминаю свое ощущение, и я это ощущение однажды письменно высказал. И меня поразило, и мне польстило, что автор цитирует меня в предисловии. Позвольте, я прочту свои собственные слова. Это истинная лебединая песня героя в отставке. Не просто книжная коллекция, а парад, смотр. Праздник полков и дивизий, желтые, зеленые, голубые ряды переплетов, аккуратные и стройные, как на подбор, готовые сию же минуту броситься исполнять мудрую волю своего повелителя. О чем же это? Дело в том, что в отставке, в своем имени генерал Ермолов решил заняться тем, что было ему любо с каких-то юных лет. То ли он где-то подсмотрел работу переплетчика, то ли он с детства любил работать руками, то ли в каком-то книжном магазине или в музее он восхитился искусством переплетного ремесла. Но он решил обучиться этому делу. И он закупил соответствующие станки, клей, бумагу, кожу, пергамент или пергамент, как правильно говорить, цветную бумагу очень хорошего качества, ткани и так далее. И засел за дело. Сидя у себя в деревне, в имении, он выписывал из-за границы, а также из Петербурга и Москвы, из книжных магазинов, из от частных торговцев и букинистов, он выписывал интересующие его книги. Иногда он срывал те переплеты, которые ему не нравились, которые были там, а чаще всего ведь книги выходили просто в бумажных, даже не обложках, а обертках. Книги пушкинского времени, вот там первой половины 19 века, внешне при продаже были очень непрезентабельны. И мне не раз приходилось говорить, что пушкинская библиотека, которую мы все знаем по музею на мойке 12, во-первых, она не пушкинская, это копии пушкинских книг, а во-вторых, она более красивая, чем была у Александра Сергеевича. У Пушкина не хватало денег, переплести их в красивую кожу или в полукожу, как говорят переплетчики, то есть только корешок кожаный или там, скажем, уголки. Настоящая подлинная пушкинская библиотека — Редкость, шедевр, сокровище, национальное достояние, разумеется, потому что там есть пушкинские пометы, да и вообще национальное достояние, она хранится в Пушкинском доме, в рукописном отделе. К ней доступа нет, только специалистов подпускают к ней, да еще и под присмотром, по-видимому. А на «Мойке-12» стоят копии. В XIX веке в XX веке было много библиофилов, которые покупали книги, и вот их потомки или они сами... Пожертвовали, продали, подарили, привезли на Мойку-12, когда открылся там музей, привезли книги в точности те издания, которые были у Александра Сергеевича. Но они более красивые. Там библиотека импозантная, там все переплетено. Так вот, генерал Ермолов тоже хотел иметь у себя красивую библиотеку, и он научился этому высокому ремеслу, которое по существу переходит в искусство. Он красил, естественно, как красят кожу, как красят пергамен, как красят ткани и бумагу. Он их покрасил в разные цвета, расставил в единственном порядке, который ему было любо. Это были книги и по-русски, и книги по французскому. прекрасно читал, как всякий дворянин. Он читал на французском языке, разумеется. И это была и география, и история, и, и политика того времени, и художественная литература, и мемуары, и чего тут только не было. И вот этой библиотеке, точнее, этим переплетом невероятной красоты генерала Ермолова посвящена книга Анны Марковой, или стать ее, ну, я не знаю, все равно, что хороший художественный альбом. Здесь, конечно, и научное описание, и размеры, и история происхождения того или иного издания. И вот, видите, цитируется даже Иван Толстой. Представляете, какая ценность этой книги.
1: Нет, ну, после этого понятно, что уже нельзя пройти мимо этой книги, это же ясно. А и вы есть. мне напомнили, знаете что, Иван, здесь недавно мне попалась фотография фасада Библиотеки города Канзас, или, как говорилось, волшебники страны ОЗ, Канзас, да. Вам никогда не попадалась эта фотография? Не Дело знаю, в... напомните, о чем идет речь. Дело в том, что когда библиотека должна была въехать в то здание, где она сейчас находится, было замечено, что это, по бывшее здание банка, что фасад, говорю, безликий и неинтересный. И вот если посмотреть сейчас на эту библиотеку, у нее. Вот та часть, которая выходит на улицу, то есть, собственно, то, что называется фасадом, покрашена так, как будто это стоят на полке книги. Мы увидим их торцы, видим их название. И прямо на улице, как будто выстроилась огромная, ну там сколько метров 15, наверное, высотой, да, книжная полка. На фотографии, по крайней мере, на фотографии это производит совершенно ошеломляющее впечатление, особенно когда ты понимаешь, что это библиотека. А во-вторых, очень интересно разбирать, что же там, какие книги представлены. Был сделан народный опрос, так называемый жителей города и по ну, типа голосования, да, и вот по этому опросу, по результатам этого голосования, были выбраны тома, которые представляют эту библиотеку. И вот что же там было выбрано, безумно интересно читать. Некоторые вещи совершенно понятны. Например, двухтомник истории города Канзас. Классическое издание, два тома. Все очень хорошо. «Уловка-22» Джозефа Хеллера. «Сто лет одиночества» Маркеса. «451 по Фаренгейту» Брэдбери. «Республика Платона». «Приключения Геккберифина, Ну, соответственно, Маркетвена, да? «Убить пересмешника». «Повелитель колец». Ну, и так далее, и так далее. Все перечислять нет необходимости. Это можно прогуглить, найти в Википедии и так далее. Мне очень понравилось, что там есть еще том, в котором собраны детские книжки. Там есть и «Доктор Зюс», там есть и «Хиггинс великий» и «Вирджини Хамильтон», и «Волшебные стороны Оз», который я упоминал. Так что вот мне теперь безумно жалко, что нельзя подойти, но ну, не вплотную, наверное, вплотную это теряется, этот эффект, но на другую сторону улицы от библиотеки и посмотреть, как же это смотрится при солнечном свете, а не только на фотографии.
0: Да, я вспоминаю впечатление вот такой массы книг в Ельском университете в городе нью хейвене где есть библиотека Байнаки, там превосходный архив, и в том числе архив русских документов некоторых деятелей русской культуры, между прочим, вплоть до Бродского, там архив Бродского хранится. Он, правда, распределен между разными хранилищами, есть и в Колумбийском университете, есть и в других местах, но вот в частности библиотеки библиотеке Байнаки. Заходишь в библиотеку Байнаки, и там после тамбора так сказать после входа начинается застекленная стена которая уходит куда-то туда. Куда только ангелы долетают, куда-то наверх на несколько этажей. И это все старинные книги. Реальные, не нарисованные, подлинные книги вот так выставлена библиотека. Как находить их, когда нужен какой-то экземпляр, потому что они же стоят корешками ко входу, они а к библиотеке. По-видимому, с другой стороны, тоже какие-то должны быть обозначения, цифры, ярлычки и так далее. Не проверял. Но впечатление совершенно невероятное. Мудрость человечества, стеною перед тобою. Смирись, гордый человек, ты еще не все познал. Проходи, говори только тихим голосом. Ты мал, но ты можешь дорасти до каких-то этажей, если много-много будешь учиться и стараться. Я напомню, что на волнах Радио Свобода программа Се-Лави. «Непериодические разговоры» с Андреем Гаврилом. Продолжаем. Ну, давайте
1: перебьем чем-нибудь смешным, давайте. забавным, веселым. В этом году, в уходящем году, 50-летие справлял не только альбом Beatles at the Bee. Было выпущено юбилейное издание альбома Джона Леннона пластик on a Band». Он был издан примерно по такому же принципу. Там, по-моему, 6 или 7 дисков в этой коробке, в этом наборе, да, и каждый диск показывает, как развивалась работа над теми песнями, которые вошли, собственно, в альбом Plastic on a Band. Там, если и есть какие-то добавки, то, что называется бонус-треки, то их очень немного. Порядок песен на каждом альбоме соответствует всем остальным дискам и, соответственно, самому альбому, классическому альбому. То есть мы, в принципе, можем, если не лень, и все, все время диски менять, в проигрывателе, мы можем проследить, как шла работа над той или иной песней. Но кроме этого, конечно, был издан в этом же наборе, в этой же коробке, еще один компакт-диск, где записано то, как музыканты развлекались во время записи, что они отвергали, что они в итоге использовали в каких-то других вариантах. И вот одна из таких записей. Джон Леннон пародирует Элвиса Пресли. Это был трек из набора, многодискового набора Джона Леннона Plastic on a Band, где Джон Леннон пародирует Элвиса Пресли.
0: Андрей, мы совсем не затронули одну из важнейших муз 20 и 21 века. Это кино.
1: А у меня сразу к вам вопрос. А вы считаете, у телевидения, у сериалов и у кино одна муза или это две разные музы?
0: Нет, это две сестры. Можете считать их старшими, младшими. Это, это... Две
1: близняшки, скажем так.
0: Ну, не совсем близняшки. Хотя, когда речь идет о панорамном, монументальном кино, об каком-нибудь эпосе, то, конечно, тянет экран, увеличит. Заметьте, что домашние кинотеатры, они, ну, конечно, еще не приближены к кинотеатрам настоящим, уличным, но, тем не менее, эволюция экрана совершенно невероятна. И тяготение... Но, кроме кон...
1: того, простите, ради бога, кроме того, у домашнего кинотеатра есть огромный плюс Попкорн. Когда рядом с тобой кто-то начинает жрать попкорн, ты можешь сказать, а ну, вон из комнаты.
0: Это я и хотел сказать, да. И пиво дома бесплатное, между прочим.
1: Знаете, пиво, в принципе, оно для того, чтобы смотреть футбол. Я футбол не люблю и не смотрю, поэтому и пиво в данном случае меня мало интересует. Есть же фильмы, где приходится думать о утонченном каком-нибудь французском вине, потому что только это соответствует. Или, наоборот, о какой-нибудь... Прости, господи, наши медовухи, когда смотришь что-нибудь вот из рыцарьких времен, но уже по новым эстетическим канонам, когда рыцари не выбритые и чистые, а грязные, и то, насколько они вонючие, ты чувствуешь даже по эту сторону экрана. Так что насчет пива я не уверен, что я с вами соглашусь на 100%. Но бывают вещи, которые ставят в тупик. А раз уж вы заговорили о кино, давайте все-таки мы соединим на этот раз кино и телевидение, потому что одно из самых сильных разочарований у меня связано именно с телевидением. Разочарованием не потому, что то, что я сейчас расскажу, или то, что я видел, это плохо, а потому что меня обманула аннотация к этому сериалу, из-за которой я и бросился его смотреть. Дело все в том, что знаменитая команда Netflix, это стриминговая платформа, она сняла впервые в своей жизни оригинальный португальский сериал. Сериал, который называется «Глория». Действие его происходит в 1968 году в небольшом городке, практически деревне Глория-Рибатежу. Может быть, вы сразу сообразите, в чем здесь дело, почему меня привлекло все это. А может быть и нет. Дело в том, что, как было написано в аннотации, в фильме показана борьба советского Союза и его агентов против Запада и его агентов на территории трансляционного центра «Радио Свобода». Как только я это прочел, я, естественно, понял, что надо обязательно это дело смотреть. Тем более, что написано уже потом было, что фильм основан на реальных событиях. Судя по всему, реальные события, которые произошли в этом городе или в этой деревне, действительно важны и действительно имеют большое значение для истории Португалии и для тайной войны, 68-й год, между Западом и Советским Союзом, но там практически нет радиосвобода. Это меня совершенно огорчило. В первая серия, да. И вот здесь у меня, может быть, к вам вопрос. Там было пара событий, показано, которые я так и не понял. Это были придумки авторов или такое имело место? Напоминаю, это 68 год. Первая серия нам рассказывает про то, как по Радио Свобода должен выступить чехословацкий генерал который должен заявить на весь мир об опасности советского вторжения в Чехословакию, призвать чехословацкий народ к сопротивлению и так далее. И агент советской разведки, агент КГБ, крадет эту пленку. Он работает сам на этом трансляционном центре. Он крадет пленку, меняя ее там на какую-то музыкальную программу. И выступление генерала чехословацкой армии сорвано. И нам дают понять, что это во многом облегчило оккупацию Чехословакии в 1968 году. Вы что-нибудь слышали про такое реальное событие?
0: Ну, полная клюква, конечно, такого не было. Наверняка запись переписали бы, если бы кто-то ее выкрал. Или э, запись всегда сопровождалась параллельным скриптом, готовым уже кто-нибудь ее прочитал. Там,
1: там это все предусмотрено. Дело в том, в том, что дама, которая знает чешский язык и которая должна проследить за тем, чтобы фонограмма соответствовала скрипту, по ряду причин не может это сделать. Мне не очень понравился сериал, и все равно не буду рассказывать все, все-таки это почти детективный сериал, трупов много, стрельба есть, не буду рассказывать все там тайны этого сериала, но ей не дают. Так получается, что она не может сверить текст и фонограмму, с тем самым совершая профессиональное преступление. А никто не знает, что выкрадена эта лента. Вот она в той же коробке, все, только ее успели подменить практически в последнюю секунду. Скрипта нет, дама отвлеклась, они ставят пленку, потому что она говорит, что все в порядке, все соответствует, и сюрприз. Ну, так что нет, это они предусмотрели.
0: Теоретически, конечно, так могло быть. Это технически возможно такое сделать, да? В любой радиостудии можно подменить, можно пустить и так далее. У меня сразу вопрос: а радио свободы ли это? По-моему, это радио свободная Европа. Если вы. Ну, нет,
1: свободная. Конечно, свободная Европа. Я просто это радио свободная Европа. Вы абсолютно правы. Тем не менее, вот как я говорил, в аннотации написано было радио Свобода. Ну, я поэтому так машинально и сказал. Нет, нет, конечно, радио «Свободная Европа».
0: Ну да, такие выступления, я не про кражу пленки, не про подмену, а такие выступления были, такие были призывы, были предостережения, были контрпредостережения, была попытка урезонить чехословацкую либеральную или западную сторону: что Советский Союз все-таки не нападет, Брежнев не безумец, Политбюро это все-таки вполне европейский орган правительственный, парламентский и так далее, и так далее. Мы знаем, что произошло, но ну, ну, конечно, создателям фильма нужно было вот такую <смех> приключенческую, так сказать, узелок, петельку такую. Иначе что смотреть про станцию? Станция — это учреждение, куда приходят люди, включают микрофоны, как мы с вами.
1: Этот это не станция, это трансляционный центр. Ну, да. Они получают пленку, по-моему, из Мюнхена как раз. И станции как таковой в фильме практически нет. Там работают главные герои все, от официантки там, или поварихи до главных шпионов с той и с другой стороны. Вот это-то меня разочаровало. Я думал, что нас, сейчас нам покажут, как в те годы действительно боролись агенты и плюс к этому еще агенты влияния вокруг радиоцентра Свободной Европы или «Свободы». И вот сейчас мы наконец-то узнаем всю подноготную, ничего подобного. И тот крах всего этого центра, который нам продемонстрировали в 10-й а заключительной серии, Судя по всему, это вот это уже, судя по всему, придумка авторов, потому что если бы был вот такой взрыв, который центр уничтожает, наверное, мы бы об этом знали даже помимо португальского сериала.
0: Тут, знаете, явно, что подключено и смешано взрыв, который был устроен на Радио Свобода. Ну, на Радио Свобода дробь «Свободная Европа» в феврале 1981 года. И устроил это знаменитый Карлос Шакал вместе с группой, они подвесили как раз, между прочим, вот если говорить о Чехословакии, они подвесили бомбу под окно чехословацкой редакции. Русская находилась напротив, окна, но взорвалась прежде всего чехословацкая, и одна из сотрудниц потеряла глаз и выбила глаз осколком или там куском чего-то, и потом, много лет спустя, уже в девяносто пятом году в Праге она приезжала, выступала, когда радио было открыто здесь, я видел ее в зале, она сидела в президиуме рядом с президентом Вацлавом Гавелом, президентом радио Свободы и другими официальными лицами, я ее видел, я подошел, пожал ей руку, очень милая женщина, вот оставшаяся без глаза, так что взрыв был. Это-то правда, конечно. Но остальное, ну, как полагается, в кино придумано.
1: Да, да, посмотрите, посмотрите хотя бы первую серию, потому что может быть, благо это все-таки располагалось действительно в Португалии, может быть какие-то вещи соответствуют историческим реалиям, это очень забавно посмотреть.
0: Трансляторы Радио Свободной Европы действительно находились в Португалии на берегу моря, а трансляторы...
1: И, по-моему, по более того, они значились на обложке пластинки
0: «Джаз на свободе». Я вас поправлю. А трансляторы Радио Свобода находились в Плайо Плайо-де-Палс в Испании, это недалеко, но тем не менее, это другие воды, омывающие страну, и это как бы дружественные, разумеется, трансмиттеры, как это называется по-английски, но тем не менее, это другая страна. На обложке, которую вы имеете в виду, изображены вышки в Плайо-де-Палс в Испании, на берегу ну Средиземного вот. моря.
1: И еще одно, видите, разочарование какое. Мало того, что мало показана работа радиостанций, так еще на обложке не те, не, не те, которые нам нужны антенны. Так что вот. Но посмотрите, некоторые моменты действительно очень любопытные. Хотя их попытки сделать сюжет по забористей, скажем так, приводят к тому, что не всегда успеваешь следить за сюжетными поворотами, особенно учитывая, что португальские фамилии, но не самые привычные для нашего зрителя. Но ничего. Если забыть про то, что это связано с радио «Свободная Европа», то, в общем, ничего, такой
0: шпионский сериальчик. С удовольствием взгляну. Тем более, что новогодние дни располагают к такому «Дольче Если употреблять no. почему-то не португальский, а неожиданный итальянский язык. Итальянский язык, Андрей, наше время стремительно и обидно близится к своему завершению. Мы на финале нашей программы, и я хотел бы снова вернуться к альбому «Let it be», к фильму «Get back» и попросить вас еще что-нибудь на финал, рассказать нам об этом музыкальном событии 2021 года.
1: Вы знаете, Иван, если вы не будете резко против, я бы все-таки вспомнил, что мы решили на «Let it be» поставить точку. О фильме можно говорить много, работа там была режиссерами, продюсерами, техниками проделана колоссальная, то есть та, которую мы сейчас даже не очень можем себе представить. Когда-нибудь, может быть, мы, когда мы с вами дождемся столетия этого альбома и этого фильма, мы о нем поговорим еще. А пока я хочу вам предложить совсем-совсем другую музыку послушать. Дело все в том, что битлы умудрились, и это очень мне нравится, в них до конца своего существования, как группа, и на протяжении своих сольных карьер, как у нас принято говорить, не забывать про корни. Они с удовольствием вспоминали то, откуда они пошли. Старые блюзы, старые рок-н-роллы и так далее, так далее, так далее. Пол Маккартни очень любит старинную музыку, он издавал альбомы с ней. Старинную, я имею в виду, такую популярную музыку 50-х, 60-х годов. Но в этом году он ничего не сделал, как я уже сказал. А вот Ринга Стар, сидя у себя дома, с помощью, в частности, современных технологий, позволяющих записываться на расстоянии, записал один веселый трек, который я вам и предлагаю послушать. Он называется, а, впрочем, я даже не буду говорить, как он называется, вы и так его знаете.
2: One, two,
1: Это был Ринго Стар, который в 2021 году вспомнил про старый и всеми любитый и знаменитейший рок-н-ролл и решил
0: записать его по-новой. И на этом мы заканчиваем очередной выпуск программы «Сэ лави непериодические разговоры с Андреем Гавриловым. Мы попытались подвести свои, так сказать, интимные итоги уходящего 2021 года. Но не прощаемся с его событиями и рассчитываем в начале следующего, 22 -го года, вернуться к самым интересным событиям, явлениям, примечательным страницам этого трагического, драматического, странного печального и, тем не менее, очень интересного и очень важного для истории года. С наступающим Новым годом вас, дорогие радиослушатели и читатели! Над программой работали режиссер Наталья Аркадьева и мы с Андреем Гавриловым. Всего доброго!
1: До свидания! И с наступающим Новым годом всех, кто нас слышит и кто случайно нас не услышал. Все равно мы вас поздравляем!